0: 听科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。上期节目啊，我给你讲了什么是麦斯麦术。到了一八四一年呢，有一位来自曼彻斯特的著名医生詹姆斯·布雷德也对麦斯麦术发生了兴趣，但是他认为啊。这个麦斯麦树的效果不能归因于磁力那个东西啊，它的影响力应该是微乎其微的。咱们还是应该归因于人的生理原因，也就是人的眼睑神经的麻痹。没错，这个布雷德啊，正是一名眼科医生，所以呢，他才会把这个原因归结到人的眼睑神经上。他说啊，由于一个人长时间的注视某物，就可以使得他眼睑上的上举肌麻痹，而引起不自然的睡眠。而这个麦斯麦术的昏睡啊，则被他重新定义为神经性昏睡。同年呢，他还出版了一本书，叫《神经催眠术》。在这本书中呢，他就正式把心理暗示技术定名为催眠。这里我要顺便说一句啊，古代欧洲人呢，也像我们中国古人一样，是相信古相学的。他还试图把麦斯麦术与卢相学联系起来，让人以为啊，他的手具有磁力。当把手放在患者头盖骨的某一个特定部位的时候，就会在该部位下的脑区产生某种特异功能。当然，后来颅相学也被证明是迷信。这个脑壳长啥形状啊，和我们的智商根本就没有关系。不过呢，这个脑壳的形状和你的血缘关系啊，倒还真的是有关系的。东方人和西方人的脑壳形状呢，那还是有明显差异的。著名的生物学家居维叶的徒弟。法国生理学家弗卢龙就是最著名的反对者之一。他发现切除大脑的一部分，其他部分也能代替原来的某些工作。所以呢，他就认为啊，我们人的大脑呢，应该是整体协调运作的。这里我还要说一句啊，这位著名的生理学家还通过切除鸽子的小脑，发现了小脑和运动平衡有关。另外一个也叫詹姆斯的英国医生詹姆斯埃斯戴尔。这个时候 啊， 他正在印度做医生。1845年4月4 日， 他在印度用麦斯麦术给一个印度患者进行无痛手 术， 这让他大喜过望。这之后 呢， 他就把麦斯麦术用作麻醉剂。然后 啊， 他还写了封信给英国医学委员会报喜。但是这个医学委员会 啊， 早就认为这个麦斯麦术它就是一个江湖把戏。上一个詹姆斯我们都没有搭理 你， 这个自然也是置之不理。不过呢，这个詹姆斯·埃斯戴尔啊，也是一个倔强的男孩。毕竟年轻人嘛，他就是血气方刚。他又收集了100多个病例，附在了一纸报告书之后，越过医学委员会，直接递给了英国驻印度政府。当时啊，驻扎在印度的英国政府要比在英国本土的医学委员会开明一些。毕竟呢，出国后他们的见识比较宽。他们在接到报告书后呢，就委派了一个专门委员会来调查这件事情。这个委员会显然呢是比路易十六的委员会啊要慎重的多，调查结论也是鼓励他继续研究。政府呢甚至于1846年在加尔各答创设了一所专门用麦斯麦术做治疗的小型医院，反正呢是给印度人看病嘛，又不会在大不列颠帝,帝国本土引起矛盾，所以呢就干脆敞开了试试管不管用吧。他们就让埃斯戴尔继续他的研究工作。到了一八四九年啊，在伦敦也出现了麦斯麦医院。这两个詹姆斯呢是遥相呼应，给了布雷德一剂强心剂。他倾尽全力来研究催眠术，后来又提出暗示是引起催眠术的关键要素，这是一种对神经活动的影响。从此呢，催眠的方法与事实渐渐的就被医学界与心理学界所采纳。在这之后呢，麦斯麦术就消失了，取而代之的是布雷德术，这也就是催眠。那接下来，催眠术发展的就相对的顺风顺水了许多，还出现了很多的大师。催眠术可以说是古代气功放到现代的一种应用，而且有了越来越多的科学支持，那它也就变得越来越管用了。一八八九年的时候，当时中国呢还是大清光绪十五年，美国的一位催眠师阿尔伯特·摩尔。就开始以催眠来提高运动员的肌肉爆发力，从而达到提升成绩的目的。到了一九五五年，霍廷格就发现啊，催眠可以增加被试的背部力量与腿部力量。劳什则发现，催眠可以增加握力、屈肘力以及悬垂耐久力。但是呢，要注意的是啊，单纯的进入催眠状态并没有提高运动水平的作用，必须在催眠过程中加以积极的心理暗示啊，比如激励。这样才能达到预期的效果，这个呢就很像是咒游术当中说的、啊“心诚则林，那相关实验还表明啊，接受过积极的催眠暗示之后，人体的耗氧量、血乳酸浓度以及呼吸水平都会发生变化，这样呢就会导致人的耐久力有明显的提高。但是我想请大家记住啊，运动可不是单纯有力气就行的，还得有技术。如果有人想光靠催眠就提高运动成绩，尤其是球类的，那肯定是做不到的。就好像某年世界杯吧，某个东亚的足球队说自己呢有意志力就能打败德国队，最后的结局依然是惨败。还有啊，你也不能做得太出格，人体就算是再牛，它也有极限。当年义和团的师兄弟们练就神功，说自己是刀枪不入，结果袁世凯拿出洋枪来一试验，啊，这个场面呢就很悲壮。意志力他是不可能挡住子弹的。值得一提的是呢，曾经排挤过麦斯麦的法国，不顾两次让他饮恨巴黎的黑历史，自愿当了真枪定律的实践者。巴黎的一家妇女疯人院的医生沙可成立了巴黎学派，他和他的同事们以医院里的患者作为被试。他们发现癔症啊，也就是歇斯底里症的患者啊，在被催眠后，他们会经历失眠症、僵直、梦游症三个阶段，与癔症犯病时候的样子呢，非常的相似。所以呢，他们就一拍脑袋得出结论：催眠状态就是一种神经症。简单来说呢，就是比精神病程度轻微一些的一种精神疾病啊，不像精神病人那样不知道自己是谁罢了。这个结论，不管是在当时还是现在。那肯定会有人告你歧视啊！不知道是不是东北人都有股不服输的劲儿，法国东北也被称为“洛林之魂”的南希市就有人不服了。精神病专家伯恩海姆和李万宝都是布雷德的拥趸，他们成立了南希学派，就和巴黎学派分庭抗礼。南希学派就认为催眠术和有没有神经症无关，他们侧重从心理学方面去研究，最终呢就让这一派的支持者是越来越多。李万宝这个名字听着很像我们中国人的名字，其实呢，他是一个地道的法国人。他后来啊，还成为了现代催眠术之父。这个学派有多牛呢？我给大家举两个例子啊。两位掌门人教出来的一个徒弟叫艾米尔·科尔，这个人啊，就是安慰剂效应的发现者。他还提出了自我暗示疗法，他用催眠术和蒸馏水治好了很多人的病，所以呢，他也被人称为自我暗示之父。还有电影《国王的演讲》里的艾伯特王子。也就是后来的乔治六世，也是他们的患者之一。当然啊，法国的天主教会依旧是反对他。不过后来， 2011年法国经济危机的时候，科尔的疗法又被人提起来。科尔还有一位粉丝，比科尔还要大一岁，先后在巴黎学派和南希学派都进修过。那这个人的名字我一说出来啊，你一定会说一句啊，原来是他。他的名字就是西格蒙德·弗洛伊德，开宗立派的大人物啊。那关于催眠术的话题，那是写一本书也写不完。咱们的主题呢，还是心理学那些事儿，所以呢，就不跑偏了。这里啊，我还给大家留一个小彩蛋，就是1931年，美国有一部现象级的电影《斯文佳丽》，它塑造了一个神奇的催眠师的形象，可以控制女性的行为。从此之后呢，大众对于催眠术的误解呢，那就是根深蒂固了。很多人都认为啊，这个催眠术简直是法力无边，几乎所有的电影都会把催眠术吹得神乎其神。不过大家千万别信以为真。好，咱们先上个小广告，广告之后见。在我的付费专辑《真假世界未解之谜》中，你会跟随我从真假世界之谜两个维度切入，交叉而上，领略最原汁原味的科学思维和科学方法。通过破除假谜，了解如何识别假象和谎言；通过了解真谜，将你引入真正的科学探索的大门。在这个纷繁复杂的世界中，我希望你能树立这样的思维方式：用证据还原真相，用科学理解宇宙。这会令你受益终身。刚才我们说过啊。催眠术能让身体变得好一些，所以中国古书中就记载咒游术能让虚弱的人重新站起来走路，这个呢也就不难理解了。至于说咒游术练到一定程度能够飞天遁地、隐身穿墙，那就纯属超能力了，你信不信都可以，反正我是不信啊，因为现在社会上自称有超能力的人，最后呢都无一例外被拆穿为是魔术师。我觉得啊，放眼全世界，不管是催眠还是咒游术，他们还是挺可爱的一种古代心理疗法。不打针，不吃药，就是在那儿跟你唠啊，最多坑你俩钱儿，也不至于让你的身体变得更糟糕。顶多呢，就是自己成功的忽悠自己，铁头功没有练好，不小心的拿砖头给自己开了个瓢。可是接下去我要讲的话题啊，就没有那么轻松了。我们都知道，手术是起源于欧洲医学的。中国古代虽然有华佗给人做手术，但是现在的外科大夫啊，那可都不敢一个人给你做手术。华佗拿着斧头就要给你切开脑，还准备把你当第一例开颅手术的幸运儿。你如果是曹操，你乐意吗？中国讲究的是人体发肤受之父母，不可毁伤，剃头纹身都被当成是不正经的存在，那就更别说做手术了。可是亚洲之外的许多地方啊，比如欧洲。南美洲、大洋洲等这些区域 啊， 考古学家都找到过许多被钻了洞的头盖 骨， 而且头盖骨的主人还是在钻洞后活了很长时间。最早的历史 呢， 可以追溯到公元 前， 有个公元前五十年在秘鲁出土的男性头骨上有七个洞。那个时候秘鲁啊还是石器时 代， 只能用石头片来慢慢的刮。这个啊可比同样身上有七个洞的北斗神拳剑次郎那样痛苦的多了。1974 1974年之后，在中国的陕西、山东、广东等地也相继发现了5000年前被钻过孔的头骨。那具体是不是为了治病啊？这个呢倒是很难说，不明确。这种头骨钻孔的技术又被称为“环切术”，名字听上去呢就不太健康。可是那个时候呢还没有麻醉药，人的头皮啊又是特别怕疼的，要做到钻孔，你想那得有多难受啊？难道说这是一种酷刑吗？从后来的资料 中， 我们可以看出 啊， 古代的欧洲人很早就意识到心理疾病呢是和大脑有关 的， 所以 啊， 他们就把手术这种生猛的技能用在心理治疗上了。到了中世纪 呢， 欧洲的医生就认为 啊， 那些精神不正常的人是因为脑子里有魔 鬼， 要让魔鬼出 去， 那就要开个天窗。欧洲历史上留下过各式各样的给头骨开洞的钻 头， 简直呢就比现代的螺丝刀花样还要多。低端一些的呢，就是用手拿着给人打孔；高端一些的还会弄一个理发椅子一样的器材，人的手脚都可以被固定，头部呢还有一个摇把儿，轻轻松松就可以给脑壳啊开个窟窿。你说这不是刑具是什么呢？我感觉就是刑具。但据说啊，这个被钻孔的人啊，确实呢还病好了。在这里呢，我只能引用赵本山演的大忽悠的一句名言：“你剁你也麻。”这个再有精神病的人 啊， 他也知道 疼， 所以钻个孔 啊， 他就不敢闹了。没想到这种血糊吃辣的整人技术 啊， 到了现代 呢， 还有人愿意尝试。比如 说， 二零一零年六十七岁的英国牛津女贵族阿曼 达· 菲尔丁伯和她六十一岁的丈 夫， 人称威姆斯和鸟奇伯爵的詹姆 斯， 就向媒体透 露， 他们在年轻的时候 啊， 为了享受迷幻带来的刺激 感， 他们用牙医的电钻亲手在自己脑袋上开了个洞。在阿曼达的影响 下， 某些贵族为了拓宽智 慧， 也接受了钻洞术。然后 呢， 他们果然觉得自己变得聪明了 啊！ 这个 呢， 我不知道是不是因为他们的脑袋漏气变傻 了， 还是颅压降 低， 确实呢是有助于血流加速。即便不用钻头开脑 洞， 欧洲人也还有其他脑洞打开的方式。理论基础 啊， 都是要上升到神学。作为欧洲文明源头的古希腊人认 为， 行为异常由众神控制。对神的违抗会导致精神疾病。想想希腊众神的所作所为啊，不是勾引良家妇女，就是撮合人类打架。不违抗神，好像也好不到哪里去。到了中世纪，天主教会呢，更是控制了一切，所有的心理疾病都叫魔鬼附体。除了上面我们说的这个脑袋钻洞之外啊，还有其他的方式。主要呢，就是靠神职人员来驱魔。最轻度的呢，就是用圣水、烧香的灰烬、圣物或者。凝诵圣经来驱赶恶灵，这个到今天的欧美呢，在很多地方它还有。如果还不管用啊，那就不客气了，他们会用言语和肢体上的侮辱，甚至通过挨饿、鞭打、噪声、禁止睡眠、扔进开水或者冷水，还有火烧、灌酒、浇秽物啊等极端的方式来驱魔。他们试图使变态人的肉体变得肮脏和痛苦，好使凶恶的精灵逃脱。反正呢，就是一句话。你和你体内的魔鬼必须走一个啊，就看谁能忍得住了。更惨的是呢，很多精神病人啊，这个时候呢被当作撒旦附体，是由于罪恶被上帝处罚导致的。甚至一些激进的观点还认为啊，这些人是异教徒或者女巫，他们自己愿意跟魔鬼勾结，背叛了上帝和同胞们。他们还不是简单的叛徒，还会造成暴风雨、洪水、旱灾、瘟疫、阳痿或者猝死。那简直比 X 战警都牛啊！所以对待这些人呢，就要给他们造成一些永久的残疾，比如说割舌头、扭断或者切断肢体，最严重的是直接砍头或者绞刑，这个可比切手指的日本黑社会要黑得多啊。那个时候最常见的两种精神病就是歇斯底里性舞蹈症，这个呢又称为圣维他斯的舞蹈，还有呢变狼狂啊，没错，就是在月圆之夜会变成科幻片里的那种狼人。那个时 候， 教会认为狼人呢是真实存在的。如果放到现在 啊， 你说为啥要给人赶尽杀 绝？ 拿过来拍电影多好 啊！ 其实 呢， 变狼狂的患者 啊， 倒是不会长出长毛利 爪， 他们就是喜欢啃东西。现在看来 呢， 就是一种妄想症。当 然， 人们越害怕就越听话。在教会的刻意引导之下 呢， 人们对能变成狼的人产生了前所未有的恐 惧， 因为神对罪恶是零容忍的。本着宁可错杀一千，也不放过一个的原则，除了这类妄想症的患者之外啊，还有成千上万的人都被迫承认自己的罪行，甚至呢被施以了火刑。因为当时的人们还仅仅通过外貌来判别他是不是狼人，这直接啊就使得当时许多骨骼惊奇的人，或者啊对阳光极为敏感的白化病患者都跟着倒霉。那年头啊，教会的权力实在是太大了，他们只要看你不顺眼啊。管你是不是长得像朱时茂一样浓眉大眼，天生演正面角色的，只要教会乐意，总能给你扣一顶魔鬼附体的帽子。当然啊，讲到这里，咱们也不能搞地域黑啊。这个东方人其实呢也会自毁身体，只是目的和效果不太一样。印度教泰米尔人的大宝生节就是一个传承了两千年的例子。为了庆祝战神的生日，至今呢，信徒依然会用钢针穿透舌头和腮帮子等处，不但不疼。连血都不流。经过现代心理学家的脑电波研究呢，这是群体催眠的一个绝佳案例。这如果要是放在欧洲啊，那又会被当成巫术给弄死了。好，讲到这里啊，我估计有很多听众呢都该没有耐心了。咱们这个心理学史话的节目，这心理学到底啥时候正式登场呢？下期就是下期节目，心理学就会正式登场。好，咱们下期再见。科学声音，本期节目的文稿由中原老师撰写，我只是一个播讲者，所以里面提到的我其实代表的都是中原老师。上周五我们的科学声音线下活动呢是圆满结束了，我们这个是每个月都有一次的啊，最后一个周五。原计划呢是晚上十点钟结束的，结果啊很多人都是意犹未尽，实在不愿意走，所以呢一直弄到晚上快十二点才结束。不过我们所有人呢都觉得很开心，很有收获。四月份的线下活动啊，我和吴金平老师商量了一下，我们决定啊换一个形式，搞成一个公开课的形式。那具体来说呢是这样，就是先由我用七十分钟左右的时间呢给大家讲一堂课。这个课程的题目就是啊，学会这套范式，你也能成为科普达人。我会把我这么多年来创作故事体的科普文的写作心法，一次性的都教给你。而且我保证每一个字都是干货，这都是千锤百炼的。我在科普训练营呃上课的讲课稿中的最精华部分，把它提取出来。然后呢，是吴金平老师啊，会用五十分钟左右的时间讲他创作科学史平化的心法，他会教给你一套写作的组合拳，从工具到方法，每一个字也都是干货，而且也都是经过了三次正式课的打磨以后，嗯，总结出来的精华文本。最后呢，我们还会留一个小时的时间来现场答疑。那如果你有提高自己写作技巧的需求，可以到《科学有故事》的微信公号中回复“线下课”这三个字来报名。好了，我期待四月三十号周五的晚上七点在上海能见到你的身影。咱们下期再聊。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史评话》。